0: Tische, die sich von selbst bewegen. Zweige, die plötzlich aus dem Nichts erscheinen und wissen, dass sonst niemand haben kann. Kann das Blumenmedium tatsächlich mit dem Jenseits kommunizieren? Oder gehen die illustren Kreise der Jahrhundertwende einer gefinkelten Betrügerin auf den Leim? Servus, Christi. herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen, bisschen sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, hast du schon gewusst, dass es bei Steady die neuen Folgen immer schon einen Tag früher gibt, also am Sonntag statt am Montag? Und auch immer ohne Werbung. Ja, außerdem Interviews <lacht> mit Profilern, Wissenschaftlern und Autoren und jede Menge Extra-Episoden in voller Länge, die alle anderen nicht zu hören kriegen, wie zum Beispiel die echten Geschichten von mordenden Satansjüngern, Hexen und Kannibalen. Ganz normale Leute eben, so Menschen. wie du und ich.
1: Fast. Hoffentlich nicht.
0: <lacht> alle Links gibt's auf unserer Homepage sein.com. Nachdem die letzten drei Fälle so furchtbar grausam waren mhm. und wir in der Bonus-Episode, wie in Folge 53 versprochen, noch einen ganz schlimmen Fall aus Russland behandelt haben, habe ich mir gedacht, wir sprechen heute mal nicht über Kindesmissbrauch und Mord und Vergewaltigung, sondern zur Abwechslung über ganz was anderes, über ganz ein anderes wahres Verbrechen, über Betrug. Bevor wir mit der Geschichte anfangen, mal wieder ein kleiner Ausflug in, ich weiß nicht, wie soll ich es nennen, Franziskapedia. Eine Franzisklopädie. Oh. <lacht> <lacht> Weil damit man das verstehen kann, worum es geht, muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Es geht heute um Spiritismus. Oder, das ist ein denglisches Wort, eigentlich Spiritualismus. Dieser Begriff bezeichnet die Kontaktaufnahme mit Geistern Verstorbener oder auch mit anderen Geistwesen, mit Engeln, Dämonen oder Naturgeistern anhand bestimmter Praktiken. Das kann jetzt mehr oder weniger religiöse Züge tragen und sich bis zu einer spiritistischen Religion entwickeln. Wir bleiben aber heute im Feld der Parapsychologie. Hier gibt es oder gab es vielmehr die Hypothese, dass bestimmte Phänomene nur durch das Handeln von Geistern bereits verstorbener Menschen erklärbar sind. Diese Hypothese wird von heutigen Parapsychologen allerdings kaum mehr vertreten. Bei der Untersuchung scheinbar paranormaler Phänomene stellt sich unter strengen Experimentalbedingungen nämlich immer wieder heraus, dass es sich um ganz normale, wissenschaftlich erklärbare Erscheinungen handelt und nicht um irgendwelche Geister oder Dämonen. Spiritismus gab es natürlich in der einen oder anderen Form immer, aber so richtig modern und salonfähig geworden ist er um das Jahr 1848, als die Schwestern Margaretta und Catherine Fox in ihrem Haus im Bundesstaat New York seltsame Klopfgeräusche hörten. Die Mädchen sind damals 12 und 14 Jahre alt. Die Familie entdeckt, dass hinter dem Klopfen der Geist eines ermordeten und im Keller begrabenen Hausierers steckt und sie entwickeln ein System, um die Zeichen zu entschlüsseln und mit diesem Geist zu kommunizieren.
1: Und sie beweisen das auch vor Publikum. Wie will man das beweisen, dass man mit einem nicht materialistischen... Ein ja, Publikum ist dabei anwesend und es klopft.
0: Okay, und die ganze Familie ist da, also wer soll es denn sein? Mhm. In nur wenigen Jahren wird der Spiritismus zu einer Massenbewegung, die sich in den USA und Europa schnell ausbreitet. Bald gibt es in jeder größeren Stadt mindestens ein Medium. Das ist übrigens auch die Zeit, in der sich Deutschland oder generell der Westen von einem stark agrarisch geprägten Land zu einem Industriestaat entwickelt. Also ich glaube, da kann man auch eine Verbindung herstellen zwischen weg von der Natur mit der ganzen Industrie und dafür hin zum spirituellen. Mhm. Es gibt die verschiedensten Weisen, wie die Geister auf einmal, weil vorher wollten sie es ja nicht, mit den Lebenden kommunizieren möchten. Zum Beispiel durch automatisches Schreiben, bei dem sie die Hand des Mediums führen, oder sie sprechen durch das Medium, das sich in einer Trance befindet. Manche Medien schweben oder die Gegenstände um sie herum schweben, dann spielt wieder ein Klavier von selbst und manchmal erscheinen auch plötzlich Gegenstände aus dem Nichts vom Medium aus einer vierten Dimension gepflückt. Und natürlich macht so ein Medium das nicht umsonst. Es sind zwar meistens eher kleine Kreise, weil meistens halt alle um einen Tisch herum passen müssen, aber da werden doch Teilnahmegebühren oder Eintrittsgebühren von einigen Mark eingefordert. Aber so ganz legal ist das alles nicht 1901 wird die Polizei von Berlin und von Schöneberg benachrichtigt, weil bei einer Frau Anna Rote in Schöneberg spiritistische Sitzungen abgehalten werden, bei denen ein Eintrittsgeld von zwei bis drei Mark erhoben wird. In diesen Sitzungen gibt es Geistererscheinungen, Tischrücken und vieles mehr. Ein Betrug wird hier vermutet. Der Schöneberger Kriminalkommissar Leonhard, der Berliner Kriminalkommissar von Kracht und die Polizeiagentin Fräulein Binswanger gehen jetzt also
1: quasi undercover zu diesen Sitzungen und beobachten, was da so vor sich geht. Ja, aber Polizei von Berlin und Schöneberg? Ich dachte, Schöneberg gehört zu Berlin. Also ist ein Teil? Da hast du auch recht.
0: Ja, heute schon, aber zu dieser Zeit noch nicht. Schöneberg ist 1901 noch eine eigenständige Stadt, vor Berlin und wird erst gut 20 Jahre später Teil von Berlin werden. Und jetzt ist es
1: ziemlich mittig eigentlich. Ja ich. eben, es hat sich ordentlich vergrößert dieses Berlin.
0: Im Dezember 1901 glauben diese beiden Kommissare schließlich herausgefunden zu haben, wie Frau Rote das mit den Geistern macht und sie nehmen sie fest. Es wird gegen sie wegen 61 vollendeter und neun versuchter Betrugsfälle
1: Anklage erhoben. Wow. Fleißige Frau. Ja. Wer ist sie? Was macht sie? Und wie betrügt sie? Oder vielleicht, wie kommuniziert sie mit Geistern?
0: Diese Frau wird 1850 als Anna Johl in Sachsen geboren. Sie heiratet einen Kesselschmied und nimmt traditionsgemäß seinen Nachnamen an. Ab da heißt sie also Anna Rote. 1901 ist sie also 51 Jahre alt. Sie ist ziemlich groß und schlank und hat große Augen und schmale Lippen. Sie erzählt selbst, dass sie schon im Alter von zehn Jahren Personen sieht, die andere nicht sehen können, und wenn sie deren Aussehen beschreibt, stellt sich heraus, dass es bereits verstorbene Personen sind. Anna ist also ein Medium und beginnt im Laufe ihres Lebens spiritistische Sitzungen abzuhalten, allerdings noch ohne das geschäftsmäßig zu betreiben, also als Hobby quasi. Ihr besonderes Markenzeichen ist, dass sie frische Blumen aus der vierten Dimension in die unsere bringt. Was sie macht ist, sie greift in die Luft und hält plötzlich eine frische Blume in ihren Fingern. 1884 wird sie in Zwickau zum ersten Mal auf frischer Tat ertappt und wegen groben Unfugs verurteilt, aber das tut ihrer Popularität keinen Abbruch. Als um 1890 herum der Ehemann von Annas Tochter verstirbt, behauptet Anna, sie kann ihn in der gewohnten Weise in ihrer Wohnung auf dem Sofa sitzen
1: sehen und sich sogar wie früher mit ihm unterhalten. Naja, unterhalten kann sie sich sicher mit ihm, ob er antwortet, ist die Frage. Ja, doch, doch. Ach so, okay.
0: Schließlich zieht Anna von Chemnitz nach Schöneberg und Mitte der 1890er wird schließlich ihr ehemaliger Volksschullehrer zu ihrem Manager. Durch diesen Herrn Max Jentsch tritt sie, wie sie sagt, auf ausdrückliche Einladung in Paris, Zürich, Brüssel und vielen Orten Deutschlands auf und hält dort spiritistische Sitzungen, unter anderem vor Fürstinnen, Gräfinnen und pensionierten Militärleutnants. Und was macht sie bei diesen Sitzungen? Also wenn sie in Schöneberg sind, dann finden solch spiritistische Sitzungen meistens im Haus von Max Jentsch statt. Nach Betreten eines unauffälligen Vorraums werden die interessierten Gäste in ein spärlich möbliertes Zimmer geführt. Darin steht nur ein ziemlich großer Tisch, über den eine Decke gebreitet ist und rundherum einige Stühle, vielleicht noch ein Sofa, sonst nichts. Anna sitzt in der Nähe des Fensters an einem Ende des Tisches, die Gäste verteilen sich auf die übrigen Stühle. Wenn alle da sind, wird die Sitzung von Jensch mit einer geistlichen Ansprache, also mit einem Gebet, eröffnet. Danach werden die meisten Lichter im Raum gelöscht. Es herrscht tiefe Stille. Man kann ein leises Klopfen hören. Das sind angeblich die Geister, die damit sagen, dass sie nun bereit sind. Der Tisch hebt und senkt sich ein
1: paar Mal, dann verfällt Anna in einen traumartigen Zustand. Also Trance, oder? So geschlossene Augen und wie von Geisterhand geführt. Geschlossene Augen hätte ich auch vermutet, aber sie hält die Augen offen. Und
0: manche behaupten, sich ganz sicher zu sein, dass sie die Leute, während sie das macht, was sie halt so macht, ganz genau beobachtet. Ah ja. Nach einer Weile beginnt sie, Blumen aus der Luft zu pflücken, die ganz plötzlich erscheinen, so als ob sie von der Decke herabschweben würden. Manchmal hat sie dann auch eine Zitrone oder eine Orange in der Hand.
1: Ja, aber warte, wir sind 1900, nein, 1800 irgendwas, weil 1901 wird sie verhaftet. Ende 19. Jahrhundert. Mhm. Genau, gab es damals schon Zitronen und Orangen so üblich in Deutschland? Ja, das ist eine Frage, die ich dir nicht ganz so leicht
0: beantworten kann, es ist wohl so, dass diese Südfrüchte gerade zur Zeit der Jahrhundertwende einen besonderen Aufschwung erlebt haben. Im relativ kalten Deutschland wachsen sie natürlich nicht, wenn sie nicht speziell in Wintergärten oder Orangerien gezüchtet werden und der Transport der Früchte muss auch sehr behutsam vor sich gehen, natürlich, damit die Früchte nicht zerquetscht werden. Aber davon abgesehen dürfte es nicht sonderlich schwierig sein, an sie ranzukommen, es ist aber halt auch nicht so, als ob sich jetzt Hinz und Kunz sowas ständig leisten könnten. Mhm. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ob es heute irgendwas gibt, womit du das vergleichen könntest. Für mich ist zum Beispiel ein Granatapfel sowas. Okay, die kann man überall kaufen. Die werden beim Türken gestapelt. Auch beim normalen Supermarkt gibt es die im Winter eigentlich überall. <lacht> aber sie wachsen hier nicht und sie schauen toll aus. Und ich kaufe mir auch nur ganz selten einen. Mhm. Und so wirklich ganz billig sind sie halt auch nicht.
1: Für mich ist das so mit Pomelos. Mhm. Die sind ja auch definitiv bei uns nicht heimisch und man kriegt sie eigentlich eh, wie du sagst, überall. Aber selten, dass ich dann auch ökologisch, ökonomisch das verdreht und mir sowas kaufe. Aber dann freue ich mich. Also verfügbar ist ja gerade eh alles überall irgendwie ständig.
0: Genau. Damals waren Orangen und Zitronen wohl eh verfügbar. Aber mhm. halt, also die Arbeiter werden sie sich nicht gekauft ja, haben. Ja, Also schon so ein bisschen was Besonderes mhm. Anna kann nicht nur Gegenstände aus dem Jenseits hervorzaubern oder telepathisch Dinge bewegen, wie ja so einen Tisch. Durch sie sprechen auch der Geist von Paul Flemming und Huldrich Zwingli. Jetzt bin ich aber beeindruckt. Keine Sorge, ich habe die beiden Namen auch nachschauen müssen. Paul Flemming ist einer der bedeutendsten Lyriker der deutschen Barockliteratur, also 17. Jahrhundert. Und Zwingli ist ein Schweizer Theologe aus dem 16. Jahrhundert. Mhm. Und die beiden sprechen durch sie. Und ganz besonders spricht durch sie auch der Geist eines Kindes namens Friedchen. Friedchen wird von ihr auch Medibumsel genannt. Okay. Friedchen spricht mit einer deutlichen Kinderstimme, aber ebenso wie die Angeklagte Anna Rote selbst mit einem ausgeprägten sächsischen Dialekt. Auch zwingli und Fleming sechseln stark. Ein Schweizer, der sechselt. Oh, das würde ich gern hören. Und ich habe ja nachgeschaut. Paul Fleming stammte zwar aus Sachsen, aber ob man im Barock schon so sächsisch gesprochen hat, das konnte ah. ich leider nicht herausfinden. Okay. Also ob sich das ausgehen würde. Begeben wir uns jetzt an den Tag, der Anna Rote zum Verhängnis werden soll. Kommissar Leonhardt sitzt im Zimmer auf dem Sofa, während Kommissar von Kracht und Polizeiagentin Binzwanger sich mit den übrigen Gästen am Tisch befinden. Die drei sind natürlich unter Pseudonymen hier, einer von ihnen gibt sich zum Beispiel als ein Landwirt namens Naumann aus. Leonhard hat Anna schon bei anderen Seancen scharf beobachtet und dabei bemerkt, dass sie immer, kurz bevor sie eine Blume oder eine Zitrusfrucht aus der Luft greift, also aus der vierten Dimension oder aus dem Jenseits, wie man halt sagen möchte, dass sie davor immer mit der linken Hand eine verdächtige Bewegung zu ihren Beinen hinunter macht. Als die Gäste zur Ruhe kommen, beginnt die Seance. Das Licht wird ein bisschen abgedunkelt. Man kann ein leises Klopfen hören, das heißt, die Geister sind bereit. Der Tisch hebt sich ein paar Mal ein kleines Stück und Anna fällt in Trance. Sie hält zunächst eine kleine christliche Predigt, in der sie von Nächstenliebe spricht und sagt, die Menschen müssen sich von menschlichen Dingen abwenden und ihren Sinn auf überirdische Dinge richten. Nach einer Weile sagt sie plötzlich, dass sie einen grünen Wald sehe und darin einen alten Herrn mit graumeliertem Vollbart. Kommissar Leonhard steigt darauf ein, er sagt, dass sein verstorbener Vater einen graumilierten Vollbart getragen habe. Anna sagt weiter, sie sehe etwas Blankes auf der Brust des Herrn, es scheinen drei Orden zu sein. Und was für ein Zufall, der Vater des Kommissars hat
1: drei Ordensauszeichnungen besessen. Gut, aber sie weiß nicht, dass der Kommissar Kommissar ist und somit auch nichts über den Vater. Nein, das weiß sie
0: nicht, aber weil sich, wie gesagt, viele Adelige unter ihrem Publikum befinden und gerade die Männer oft auch höhere Posten beim Militär hatten, ist das noch dazu in dieser Zeit nicht so weit hergeholt. Da sie bestimmt relativ leicht bei jemandem ins Schwarze treffen können.
1: Auch mit dem Bart allein. Ja, und man kann ja auch noch nachjustieren, oder? Natürlich. Wenn ich jetzt sage, ja. ah, da ist was Blankes, ich sehe da äh, zwei, zwei, nein, ach, drei, drei Plaketten sehe ich. Also wie du sagst, wenn sie mit offenen Augen... Man kann ja die Reaktionen irgendwie erfühlen. Ich habe das Gefühl, dass du Anna nicht glaubst. Nachdem wir hier einen Betrugsfall behandeln, ja. Aber noch wissen <lacht> wir ja gar nichts Genaues.
0: Ich bin skeptisch. Plötzlich erscheint in Annas rechter Hand ein schöner großer Tannenzweig, der eine ganz frische Bruchstelle hat. Also direkt ins Jenseits gegriffen und abgeknipst vom Baum. <lacht> Sie erhebt sich, geht um den Tisch herum, reicht in dem Undercover-Kommissar und sagt... Ich danke dir, dass du dich in dieser feierlichen Stunde liebend mir genähert hast. Dann setzt sie sich wieder und hat die nächste Erscheinung. Sie holt jetzt Blumen aus der Luft und sagt, dass sie die Figur eines Mannes sehe, der diese Blumen segnet. Jetzt langt es dem Kommissar von Kracht. Er springt auf, ruft Halt und umgreift beide Hände von Anna fest, als sie diese Blumen einem der Männer am Tisch reichen möchte. Anna fällt sofort wie ohnmächtig zu Boden, leistet aber schließlich mit aller Kraft ganz erheblichen Widerstand. Die übrigen Gäste sind außer sich, sie wissen ja nicht, was hier vor sich geht. Max Jent schreit, sie werden das Medium totschlagen, es befindet sich ja in Trance. Aber als sie erfahren, dass diese Herren von der Polizei sind, lassen sich alle Gäste aus dem Zimmer schicken. Als nächstes soll Polizeiagentin Binzwanger die Frau untersuchen, aber die sträubt sich noch immer mit Händen und Füßen. Schließlich sieht sie ein, dass jeder Widerstand zwecklos ist und Fräulein Binswanger findet in Annas Unterrock
1: 157 Blumen sowie einige Orangen und Zitronen. 157 Blumen. Und diese Frau war eine schlanke, zierliche Frau. Ja. Wow, das war ein großer Unterrock. Ja. <lacht> die Erklärung, wie die dort
0: reinkommen, kommt sofort. Max, Annas Manager, steht natürlich die ganze Zeit zeternd daneben und versucht den Kommissaren bzw. der Polizeiagentin einzureden, dass diese Blumen und die Südfrüchte gar nicht die ganze Zeit schon in Annas Rock gewesen sein können, sondern natürlich erst infolge des ungerechten Angriffs in ihrer Todesangst materialisiert worden sind. Die Polizisten glauben Max natürlich nicht und nehmen Anna mit auf das Polizeipräsidium. Auch dort kann sie es nicht lassen. Als sie dort vernommen wird, fällt sie wieder in Trance. Im Raum steht ein Schutzmann, der vor wenigen Monaten seine Frau verloren hatte, deswegen trägt er einen Trauerflor um den Arm, also sein so breites schwarzes Band. Anna sagt ihm, dass sie eine weibliche Person, einen weiblichen Geist sieht.
1: Super kombiniert. Ja. Also das kann sie beobachten und kombinieren.
0: Mhm, definitiv. Gegen Anna Rothe wird nun wegen Betrugs ermittelt. Sie habe gelogen und den Leuten damit ihr Geld aus der Tasche gezogen. Im März 1903 hat sie sich schließlich vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Berlin II wegen 61 vollendeter und neun versuchter Betrugsfälle zu verantworten. Die Verhandlung, die eine volle Woche die ganze Kulturszene in Spannung hält, liefert den Beweis, dass es unfassbar viele gläubige Spiritisten gibt und dass selbst Männer der Wissenschaft, die hohe Staatsstellungen bekleiden, zu ihnen gehören. Sage und schreibe, 80 Personen werden verhört. War es Ihnen langweilig am Gericht? Gab es gerade nichts Spannenderes? Es gab so viele Leute, die bei ihren Sitzungen teilgenommen haben und die mussten alle verhört werden. Okay. Aus dem 61, also insgesamt 70 Betrugsfälle. Das stimmt, ja. Die Zuschauerkarten für den Gerichtssaal sind schon Wochen im Voraus ausverkauft.
1: Da konnte man sich Zuschauerkarten kaufen? Ja, klar. Brot und Spiele. Du weißt, es gab kein Netflix. Ja, stimmt. Ach Gott. Eine Frau
0: Ömichen erzählt, dass die Angeklagte sie mit dem Geist ihres verstorbenen Ehemannes in Verbindung gebracht habe, der ihr durch Anna einen kleinen Tannenzweig überreicht hat. Sie sei überzeugt, dass der Zweig von ihrem Gatten war. Frau Rote habe schließlich unmöglich wissen können, dass sie ihren Ehemann um einen Tannenzweig gebeten hatte. Eine Frau Urban sagt aus, dass sie selbst bisweilen hellsehend sei. Und ihr Sohn auch. Der sei auch oft bei den Seancen dabei gewesen und habe immer schon gespürt, wenn sich gleich wieder etwas in der Luft materialisieren würde. Die beiden könnten aber selbst leider keine Blumen aus der vierten Dimension holen. Eine weitere Zeugin sagt, dass einmal, als Anna ihr eine Blume in die Hand gab, in dem Moment noch zwei Blümchen herauswuchsen. Diese Menschen sind auch alle davon überzeugt, dass Annas Predigten ihr von Geistern eingegeben werden – weil ohne Trance könnte sie so wunderbare Reden unmöglich halten, denn, wie sie sagen, so großartig kann kein Pastor reden. Deswegen ist sie ja auch kein
1: Pastor, sondern im Grunde Schauspielerin. Magierin. Richtig.
0: Ein Zeuge namens Groll, der behauptet, Medizin studiert zu haben, sagt bei
1: der Befragung, Die Blumen kamen von einer irdischen Existenz, aber woher kamen sie? Da kommt die Theorie von der Dematerialisation und Rematerialisation in Frage. Ich weiß bestimmt, dass Frau Rote die Hände auf dem Tisch liegen hatte und als sie sie öffnete, fiel ihr ein Strauß von Blumen mit Wurzeln aus den Händen. Dieses Experiment der Frau Rote fand in einem Restaurant nach einer Sitzung statt. Das Lokal war beleuchtet und Frau Rote konnte absolut keine Vorbereitungen getroffen haben. Oft sind
0: es weiße Rosen mit langen, zarten Stielen, die Anna aus der Luft greift, oder andere Blumen oder Tannenzweige mit sehr dünnen Stielen. Stielen also, die, so meinen ihre Anhänger, unbedingt zerbrechen müssten, wenn man versucht,
1: sie zu verbergen. Anna sagt, Ich habe den Unterrock, den ich in Paris gekauft habe, so angezogen wie jeden anderen. Erst hieß es, ich habe eine Tasche im Unterrock. Als dann sollte er einen doppelten Boden gehabt haben. Man braucht doch nur den Rock anzusehen, um zu begreifen, dass es nicht möglich ist, so viele Blumen zu beherbergen. Zu ihren
0: Ungunsten erscheinen drei Blumenhändlerinnen, die auf dem Winterfeldplatz ihren Verkaufsstand haben, als Zeuginnen. Sie sagen, dass die Angeklagte eine sehr gute Kundin ist, die auch im Winter täglich Blumen und Tannenzweige kauft. Sie brauche sie, um Gräber damit zu schmücken.
1: Oh. Aha. Mhm. Gut, ich meine, das, das wäre der beste Beweis dafür, dass sie die Blumen eben nicht aus dem Jenseits holt. Jein. Okay, also Anna kauft Blumen. Mhm. Aber die holt sie trotzdem aus der vierten Dimension, obwohl sie sie bei Blumenhändlern vor Ort kauft. Wie? Warum? <lacht> Anna Rote und Max
0: Jentsch werden auch einige Zeit bevor sie dann in Berlin oder in Schöneberg ertappt wird, schon einmal in Zürich wegen so eines Blumenkaufs zur Rede gestellt. Dazu hat Herr Georg Sulzer, Präsident des Kassationsgerichts in Zürich, etwas zu sagen. Also das ist ein Mann, der vor dem Gericht hier bei der Verhandlung eine durchaus ernstzunehmende Persönlichkeit ist. Ich habe dir wie immer den Text gerade geschickt.
1: Mein Sohn hatte eine vollständig frische Seerose, die bekanntlich sehr schnell verwelken, erhalten, die Frau Rote aus der Luft gegriffen hatte. Eine Dame erhielt ein vollkommen taufrisches Blatt von Farnkraut. Auch mehrere ganz frische Rosen wurden apportiert, und zwar Exemplare einer besonderen Art, deren Stiel ganz und gar mit kleinen Dornen besetzt ist. Ich habe diese Rosen ganz genau betrachtet und festgestellt, dass auch nicht ein einziger Dorn verletzt war, wenn die Rote diese Blumen in ihren Kleidern verborgen gehabt hätte, dann wäre das unmöglich gewesen. Als ich später hörte, Frau Rote habe die Blumen vorher in einem Blumenladen gekauft, da sagte ich mir, ich stehe vor einem Rätsel. Ich kann nur annehmen, dass Frau Rote die Blumen in einem Doppelbewusstsein gekauft, sie zunächst dematerialisiert und alsdann rematerialisiert habe. Ja. Ja, das einzig Logische, natürlich. Und so ähnlich lautet auch
0: Anna bzw. Max schlagfertige Antwort. Die Geister könnten nur den Astralleib von Anna benutzen. Die Blumen müssen also erst gekauft und dann dematerialisiert werden, also zu den Geistern in die vierte Dimension geschickt. Und da es sich bei dem Fall in Zürich um besondere Blumen handelt, die nicht auf der Wiese wachsen, wie zum Beispiel so eine Seerose, könnten sie sie doch nicht einfach stehlen. Die müssen sie also kaufen. Also eigentlich
1: sind wir hier die Blöden, die nichts verstehen wollen.
0: Ja, mhm. da hast du deine Logik. Ja, dankeschön. <lacht> Im Übrigen bringt Anna nicht nur Pflanzen aus dem Jenseits hervor, sondern auch so praktische Dinge wie Fingerhüte. Billige Gegenstände, die man auch in jedem Laden kaufen kann und die sich wunderbar in einer Rockfalte oder in einem Ausschnitt verstecken lassen. Aber nicht nur das, sie lässt auch wahrhaftige Geister vor ihrem Publikum erscheinen. So sagt zum Beispiel ein Zeuge aus, dass Anna Rote ihm seine Großmutter erscheinen lassen habe. Er hätte sie ganz eindeutig an der Statur erkannt. Eine andere Zeugin erzählt, dass in einer Sitzung 15 Geister in den verschiedensten Größen erschienen seien. Sie waren alle weiß gekleidet und haben geleuchtet. Diese Geister seien aus einem Nebenzimmer gekommen, das weder Anna noch Herr Jentsch je betreten hatten. In einer anderen Sitzung schwebte ein Geist über dem Haupte ihrer Schwester. Dieser Geist war imstande, genaue Angaben über das Leben der Schwester zu machen. Dann sei in der Luft ein Myrtenzweig erschienen, und habe sich ganz leise auf das Haupt der Schwester niedergesenkt. Nach dem Verschwinden der Geister habe sich ein Phosphorgeruch bemerkbar gemacht. Schwefel. Mhm. Ein Zeuge bekundet, dass er selbst hellsehend sei. Er habe bei den Sitzungen selbst den Geist von Zwingli und auch von dem kleinen Friedchen oder Medibumsel gesehen. Du magst das Wort, oder? Ich liebe Medibumsel, es ist großartig. <lacht> Und der Frau eines Mediziners erscheint sogar ihre verstorbene Tante, die ihr über den Arm streicht und sie damit von ihrem Rheumatismus befreit. Zu dieser Zeit sind wirklich auffallend viele Menschen hellsichtig oder irgendwie medial begabt. Unglaublich viele Zeugen erzählen, dass sie selbst oder ihr Sohn oder ihre Nichte oder ihr Dienstmädchen diese Gabe hätten. Der Verteidiger bittet schließlich, einige von ihnen vorzuführen, um zu beweisen, dass es wirklich Leute gibt, die hellsehend sind. Wenn dies vor Gericht zweifelsfrei bewiesen werden kann, dann liegt die Möglichkeit vor, dass auch Frau Rothe die Gabe der Hellseherei besitzt, meint er. Und passiert das? Traut sich jemand vor Gericht, es zu beweisen? Es traut sich niemand. Und auch Anna hat die Kraft verlassen. Sie schafft es im Gefängnis nicht mehr, Kontakt zu den Geistern herzustellen und Blumen zu dematerialisieren und dann wieder auftauchen zu lassen. Ja, weil Geister sich nicht gern einsperren lassen, das weiß doch jeder. Das ist natürlich gut möglich. Aber es gibt ein paar Taschenspieler und Zauberer, die sich nicht als spiritistisches Medium ausgeben, die mit Leichtigkeit ganz ähnliche Experimente vorführen können, und zwar auch vor Gericht. Aha,
1: aber wie macht sie das? Ich bin ja auch eher in Fällen von Magie und Zauberern und muss nicht alles wissen, aber ich meine... Blumen, Orangen, Fingerhüter, das fällt doch irgendwann auf, wenn man das versteckt.
0: Bei der näheren Durchsuchung von Annas Kleidung wird festgestellt, dass sich in ihrem bauschigen Rock mehrere Schlitze und Taschen befinden, durch die sie die Gegenstände sehr geschickt hervorzieht. Du erinnerst dich daran, dass der eine Kommissar gemeint hat, immer bevor was auftaucht... Geht mhm. die linke Hand so zu den Beinen hin. Und auch das eine hellsichtige Kind konnte immer schon vorher sagen, dass
1: gleich etwas auftauchen würde. Ja, also ein aufmerksames Kind. Mhm.
0: Und natürlich zieht Anna den Rock erst unmittelbar vor so einer Sitzung an, damit die Blumen und Zweige noch taufrisch wirken. Ein Redakteur, der aus Interesse einigen von Annas Seancen beigewohnt hat, erzählt, was er dabei beobachtet hat. Und zwar hat Anna immer kurz bevor sie eine Blume aus der Luft geholt hat, die Aufmerksamkeit zunächst dadurch abgelenkt, dass sie ihre eine Hand demonstrativ in die Luft hob. Wenn dann alles gespannt auf diese Hand sah, warf sie mit der anderen Hand die Blumen mit einer erstaunlichen Geschicklichkeit in die Luft und fing sie mit der erhobenen, ausgestreckten Hand auf. Einmal hat Anna die Glieder einer Kette aus dem Jenseits apportiert, die angeblich aus den ägyptischen Königsgräbern stammte, es war aber eine Kette, die man in einem Bazar in der Leipziger Straße für 50 Pfennig kaufen kann, sagt der Redakteur. Er hält sie also definitiv nicht für ein echtes Medium, nur für sehr unterhaltsam. Er ist sogar der Ansicht, dass Jensch sie vor jeder Sitzung hypnotisiert und dass sie dann in der Hypnose spricht. Jentsch sei der eigentliche Macher, der in den Sitzungen wie ein Raubvogel umherging.
1: Aha, okay. Aber wieso hat der Redakteur nichts gesagt? Also der hätte ja locker den Schwindel entlarven können. Daran hat er gar kein Interesse gehabt, sagt
0: er. Er wollte nur beobachten, weil ihn interessiert, wie sie das machen. Er meint auch, dass eine solche Entlarvung überhaupt sehr schwer sei, insbesondere in den spiritistischen Kreisen von Berlin, weil die glauben alles, die wollen alles glauben. Und haben
1: Begründungen für alles wahrscheinlich auch.
0: Ja, jeder, der ihnen sagt, dass sie einem Schwindel zum Opfer gefallen sind, würde von ihnen selbst als Schwindler bezeichnet. Wie Anna an Wissen über Verstorbene kommt, ist hoffentlich auch klar. Selbst wenn Anna selbst die Anwesenden nicht kennt, lässt sie Max Jentsch oder andere Leute diese Personen oder überhaupt deren Dienstboten ganz unauffällig nebenbei ein bisserl aushorchen. Wir wissen auch, dass ihr da zumindest einmal absichtlich eine Falle gestellt worden ist, wo ihr die Geister dann etwas Falsches gesagt haben. Und wie hebt sie den Tisch? Naja, so einen Tisch kann man ganz gut mit den Knien anheben. Vor allem, wenn noch ein oder zwei Helferlein am Tisch sitzen, die ebenfalls auf das Klopfgeräusch reagieren. Das signalisiert, dass die Show jetzt losgeht.
1: Ja, okay, das heißt, jede Seance ist super toll vorbereitet, mhm. super durchdacht. Und ich gehe jetzt einfach mal, ich lehne mich jetzt stark aus dem Fenster und gehe fast davon aus, dass Leute, die eh schon als Zweifler bekannt sind, nicht unbedingt dazugelassen und eingeladen werden. Richtig. Und auch Naturwissenschaftler
0: werden meistens ausgeschlossen. Ah ja. Der Staatsanwalt sagt, nachdem alle 80 Zeugen angehört worden sind, dass Anna Rothes Taten gemeingefährlich waren, weil sie auf die heiligsten Gefühle der Menschen spekuliert habe. Deswegen verdiene sie die schärfste Verurteilung, das sind zweieinhalb Jahre Haft und eine Geldstrafe von 500 Mark. Ganz schön viel
1: Geld. Geld ja, aber die zweieinhalb Jahre Haft sind jetzt nicht unbedingt die schärfste Verurteilung. Naja, vielleicht für den Betrug.
0: Dafür, dass du nur ein bisschen ein Theater gemacht hast, zweieinhalb Jahre sitzen, ist schon
1: heftig. Niemand wurde gezwungen, bei den Seancen teilzunehmen. Genau. Niemand wurde gezwungen zu zahlen. Und deswegen zweieinhalb Jahre Haft finde ich schon viel. Ach so, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Die Verteidigung meint, dass die Angeklagte nur eine hysterische, leicht erregbare Person ist, die eh schon viel zu lang in Untersuchungshaft sitzt. Sie sei nicht durchaus und schlechtweg eine einfache Betrügerin. Sie sei gewiss selbst von ihren Fähigkeiten überzeugt. Außerdem habe sie nun mal die Gabe, großes Vertrauen zu erwecken. Wer zu ihr kam, musste wissen, dass alles Humbug sei und deswegen hätten sie sich nicht zu beschweren. Ach, die Verteidigung gibt zu, dass
1: das alles Humbug ist.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja okay. Ich werde mir einen anderen Verteidiger suchen. Du kannst es nicht beweisen, dass es echt ist. Ja, eben. Aber dann würde ich eher darauf beharren, dass es echt ist und ich es nicht beweisen kann, weil es ja... Dann eben wird diese Verteidigung nie ist. wieder ernst genommen. Ja, gut, das stimmt. Ja. <lacht> ja.
0: Der Gerichtsarzt Professor Dr. Puppe, der als Sachverständiger hinzugezogen wird, bestätigt, dass die Angeklagte eine hysterische Person sei, die leicht zu hypnotisieren ist, wobei er sich nicht sicher ist, ob sie ihm dabei nicht etwas vorgespielt hat. Bei einer ihrer Sitzungen habe sie auch Predigten gehalten, die sehr komisch wirkten. Sie sprach sehr schwülstig, aber im sächsischen Dialekt und mit allen möglichen Fehlern, weswegen es gleich klar gewesen sei, dass das alles ihr eigenes Geschwurbel war und definitiv kein höherer Geist durch sie spricht. Also kein bedeutender
1: deutscher... Barocklyriker. Genau. Ja.
0: <lacht> hm. Nur kurz zur Erklärung, hysterisch bedeutet übrigens um die Jahrhundertwende im Grunde gar nichts. Während man in der Antike und leider noch viele hundert Jahre lang noch annimmt, dass sich die Gebärmutter einfach auf Wanderschaft durch den Körper macht und dabei eine psychische Störung auslöst, wie zum Beispiel, dass eine Frau Männern nicht einfach blind gehorchen möchte, sondern auch selbst eine Meinung hat und die verteidigt. Wie ja, dann kommen sie wir hysterisch. dazu? Ja. Wird die Hysterie 1888 von Paul Julius Möbius neu definiert. Er sagt, dass alle krankhaften Erscheinungen, die durch Vorstellungen verursacht sind, unter dem Begriff der Hysterie fallen. Und das erfasst praktisch einen Großteil aller psychischen Erkrankungen. Richtig. Nach nur kurzer Beratung des Gerichtshofs verkündet der Vorsitzende, dass sie zwar Leute getäuscht und betrogen hat, aber dass die meisten von ihnen es wirklich besser hätten wissen müssen. Weiters ist ihre Hysterie ihr mildernd anzurechnen. Also in dem Fall Pluspunkt für sie. Weil sie aber auch die Religiosität der Menschen ausgenutzt hat und sie in ihrem Vermögen geschädigt hat, bekommt sie eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren. Nach Abzug der Untersuchungshaft muss sie also noch zehn Monate im Gefängnis sitzen. 1907 stirbt Anna Rote im Alter von nur 57 Jahren. Aber in Freiheit. In Freiheit, genau. Ganz interessant finde ich, dass sie 1897 ein- oder zweimal in Karl Mays Villa Shatterhand in Dresden an spiritistischen Sitzungen teilgenommen hat und ihre Tochter war ebenfalls als Spiritistin und Medium bekannt.
1: Naja, klar, das gibt man ja weiter, das Talent. Ja, vermutlich. Und was wurde aus Max Jentsch? Ich meine, wenn es irgendwie klar war, dass das eine Betrugsmasche war und alle sagen, dass er der Kopf hinter der ganzen Sache war... Dann musste er ja auch zumindest angeklagt worden sein, oder? Davon ist leider nirgends die Rede. Er dürfte keinerlei Strafe erhalten haben. Weil die Ausführende war Anna. Das ist so typisch. Natürlich. Ja. Es gibt heutzutage, ich meine, Spiritismus ist mir jetzt kein Begriff in der Modernen, aber so tischrücken und so gibt es ja nach wie vor.
0: Ja, genau. Und wenn du dich erinnerst, vor ein paar Jahren ist auch dieser Film Ouija rausgekommen. Also man schreibt das... Ouija, 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 genau. Wo Leute mit so einem Ouija-Board, mit so einem Brett spielen und dann werden sie von Dämonen besessen oder irgendein so Scheiß, mhm. ich habe das nicht gesehen. Was auch immer man da bewegt, ein Brett, ein Glas, ein Tisch, ein Pendel, das wird immer alles von anwesenden, lebenden Personen bewegt. Manchmal aber auch tatsächlich unbewusst. Natürlich, aber es sind keine Zeichen für das Wirken von Geistern. Also auch wenn dabei manchmal erstaunlich sinnvolle Antworten <lacht> rauskommen oder Dinge, die außer einer Person sonst niemand weiß. Es ist nämlich so, dass die Ängste, Befürchtungen und Hoffnungen der Personen, die eben dabei sind, immer im Hintergrund, im Unterbewussten, im Kopf mitlaufen und diese Gegenstände werden dadurch unwillkürlich bewegt, also ohne, dass man es beabsichtigt oder will. Das kann man natürlich zum Spaß machen. Also
1: dieses Ouija-Board, das wurde irgendwann, glaube ich, von Hasbro mhm. patentiert. Für jeden Sleepover, ja, ja, ja genau. genau. Die hatten dann Geisterbeschwörungen
0: und Kerzenlicht. Genau. Also das kann man auch mal allein machen, irgendwas auspendeln zum Beispiel, wenn man sich selbst gerade nicht so sicher ist, ob man dies oder jenes tun soll oder den grünen Pulli kaufen oder den blauen oder was auch immer und man kann hoffen natürlich,
1: dass das Unterbewusstsein einem dann die richtige Antwort gibt. Also man kann da aber eben auch, wenn, wenn man eine Münze wirft, ja. da geht es dann gar nicht so um das Ergebnis der Münze, aber wenn man die Münze wirft und die Münze ist in der Luft, dann spürst du, oh bitte, bitte, bitte das. Oder ja. du siehst die Antwort und denkst dir, <lacht> ach verdammt, oder oh ja yeah, cool. Und somit genau. weißt du, was du eigentlich willst. Gern ich mache das auslässt. teilweise auch so mit mit Ja-Nein-Zetteln. Die ich dann blind ziehe, so. Genau. <lacht> Aber wie du sagst, es ist Unterbewusstsein ja. Ja, und ähm, genau. Intuition. Und auch wenn man jetzt, ja.
0: egal was man macht, ob man jetzt Tischlerrücken macht oder das mit dem Glas oder mit diesem Brett, man muss sich, oder ihr, liebe Hörer, müsst euch klar sein, dass das keine Geister sind und keine Dämonen und auch keine Engel, die da von euch irgendwie Besitzer greifen. Wenn man das glaubt, dann kann es nämlich wirklich zu einer Belastung werden. Und gerade, wenn man eh schon zu Dissoziationen neigt und das tun viele Menschen. Also Spiritismus gibt es heute immer noch nicht in dieser Form mit diesen ganzen Seancen, weil das war halt wirklich total en vogue um die Jahrhundertwende. Es gibt auch spiritistische Religionen, es gibt Spiritismus in allen möglichen Formen. Wer sich da näher interessiert, kauft euch Bücher oder lest es erstmal auf Wikipedia nach. Ähm, aber jetzt so für den Hausgebrauch eben so diese kleinen Sachen wo man sich halt auch sehr sehr reinsteigern kann
1: und sehr verunsichern lassen kann. Ich glaube, das ist es mit dem Verunsichern vor allem. Also ich will, ich will gar nicht jetzt sagen, dass es überhaupt keine Medien gibt oder dass es nicht hellsichtige Personen gibt. Ich glaube schon, dass es das gibt. Franziska schaut mich gerade sehr zweifelnd <lacht> und grinsend an. Okay. Ich glaube nur, dass das ist wahnsinnig viel Humbug und Geschäftemacherei nach wie vor ja. das ist. Das gleiche mit diesen ganzen Engelspray und Aura Spray und keine Ahnung. Und dann zahlst du 30 Euro für ein Wässerchen, das dich dann reinigt. Das ist alles irgendwie Humbug. Ja. Und eben, man kann sich informieren, man kann sich mal. Und wenn sich was für einen selbst gut anfühlt, mhm. ohne dass man abhängig ist davon. Ja go for it. Wenn es dir gut tut, mach's. Aber ohne, dass du das Gefühl hast, ohne dem komme ich nicht weiter ja. oder ich bin abhängig von der Person, spätestens dann, wer Distanz und irdisches Leben doch irgendwie angebracht hat. Genau.
0: Und sobald auch Angst irgendwie ins Spiel kommt. Bedrohung. Ja. Und du weißt, ich habe mir zum Anfang dieses Jahres Tarotkarten legen lassen <lacht> von einer Bekannten. Und das war super. Ja. Aber auch diese Tarotkarten hat halt kein Dämon irgendwie mir dann dahingelegt. Richtig. Oder durch sie ist kein Geist gekommen, der dann diese Tarotkarten gemacht hat. Sondern das war sie in ihrem Bezirk, in ihrer Wohnung und das war ja. ich in meinem Bezirk, in meiner Wohnung. Und wir haben nett miteinander geplaudert und das Ganze selbst gedeutet. Das hat Spaß gemacht und man kann sehr viel auch über sich selbst erfahren. Nur noch ganz kurz, es gibt ja heute immer noch Kettenbriefe, oh die Gott, dann ja, per E-Mail oder per weiß weiß ich, WhatsApp, sonst was weitergeleitet werden. Und wenn du das jetzt nicht an fünf Leute weiterleitest, dann kriegst du Unglück oder dann mag dich dein Schwamm nicht oder dann erscheint dir ein böser Geist. Ich glaube ja nach wie vor, was? es
1: gibt die Theorie, dass es Corona gerade nur gibt, weil niemand von uns diese dummen Kettenbriefe weitergeleitet hat. Das ist eine sehr dumme Theorie.
0: <lacht> ich weiß. <lacht> um, ja, und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist mit, ich sag mal zwischen 10 und 16 Jahren oder so. Oder vielleicht auch älter. Ich habe da so ein schon so ein schlechtes Gefühl gehabt, irgendwie. Ja. So, ah, eigentlich habe ich keine Lust, das weiterzuleiten, weil ja. ich finde doof. Aber was ist, wenn ich es nicht mache? Was ist, wenn das stimmt? Und es gibt da halt auch noch Kettenbriefe, so sind ja noch harmlos, aber es gibt halt auch ganz schlimme Sachen. Es gibt so Spiele unter Anführungszeichen, wo du jeden Tag dann was anderes machen musst und das wird immer schlimmer und am Ende wird von dir verlangt, dass du dich selber umbringst oder dass du jemandem wirklich wehtust okay. oder echt ja 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 und da sterben immer wieder Jugendliche oder okay, Kinder wow, wow. und das ist ganz ganz furchtbar also deswegen weil es irgendwie gerade halbwegs zum Thema passt von wegen mhm. dieser Aberglaube haltet euch davon fern hört es einfach auf es passiert nichts wenn man einen
1: Kettenbrief nicht weiterleitet oder wenn man bei so einem WhatsApp-Spiel nicht mitmacht für mich ist einfach immer bei all dem, bei Spiritismus, bei Esoterik, bei all diesen Kettenbriefähnlichen Schreiben, Dingen. Mhm. für mich ist es inakzeptabel und nicht echt, unter Anführungszeichen, sobald eine Bedrohung und ein Zwang dabei ist. Also ja. wenn du das nicht tust, dann passiert das. Auf Instagram ja. gibt es teilweise diese Bilder, die mir dann beworben werden. Ignoriere dieses Zeichen nicht, weil dann bekommst du Geld. Und wenn du dieses mhm. Bild jetzt nicht likest, dann hast du Unglück. Immer wenn sowas dabei ist, immer wenn, wenn dir angedroht wird, dass dir was Schlimmes passiert, ist es saumäßig unseriös. Ich ja. meine, andere Sachen vielleicht eh auch, aber das ist so für mich dieser dieser Richtwert. Wenn mir auch ja. bei Esoterik, bei Hellsehern, die mir sagen, uh, ich spüre, und wenn du jetzt nicht zu mir kommst, dann könnte es aber gefährlich werden. Bestes Anzeichen, dass das Betrüger sind, die dich ködern wollen ja. mit deiner Angst. Genau, genau. Ha, so. Ha. Ha. Machen wir was Schönes zum Abschluss. Machen wir was Schönes <lacht> zum Abschluss.
0: Einen Podcast zu produzieren, kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com slash sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über co-fi.com slash sein In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover, unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage
1: sein.com? Der Wunsch kam, dass McFluff doch irgendwie aktiver ins Geschehen der Folgen mit eingebracht ja. werden soll. Meine Frage, was ist so eine ganz absurde, lustige, schöne, süße Eigenheit deines Haustiers?
0: McFluff, unser Executive Producer, weil er natürlich hier okay. auch sehr schwer mitarbeitet. Ja. <lacht> er trägt sehr gern Sachen in seinem Maul. Also McFluff ist ein mhm. Samoyede für alle, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Auf der Homepage, auf Instagram, auf Facebook wurde er schon vorgestellt. Ein sehr flauschiger weißer Hund. Heute nicht so weiß, weil er hat sich im Dreck gewälzt. Das war natürlich mega spaßig. Also, das macht er gerne.
1: <lacht> Aber was ich sagen
0: wollte, er trägt jetzt sehr gerne Sachen im Maul. Ich habe es geschafft, ihm beizubringen, manchmal macht er das manchmal macht er das nicht, einen Tetrapack von der Wohnungstür tatsächlich bis zum Container zu tragen für mich. Mülltrennung? Ja. Wow. Genau. Oder sonst manchmal... Kriegt er die Überstunden bezahlt? Ähm. Natürlich. <lacht> Oder sonst manchmal ein Handschuh, wenn ich ihn gerade nicht brauche oder sowas. Ja. Oder manchmal findet er irgendwie einen Kindersocken auf der Straße und dann auf einmal hat er diesen Kindersocken im Maul. Das macht er sehr gern. Und
1: du, du hast ja jetzt momentan keinen Hund. Ich habe momentan noch keinen Hund. Ich bin gespannt, wann sich das endgültig ändert. Mhm. Meine Mutter hat einen Hund, einen, einen Straßenmischling aus Ungarn adoptiert. Und die ist... Hallo Mama, ich glaube, sie hört zu. <lacht> also der Hund ist, äh, ich glaube, so ein Kilo schwer, eher klein, süß, verwuschelt. Und dieser Hund sitzt, sie ist noch nie umgefallen. Und ich habe keine Ahnung, wie dieser Hund so sitzen kann und nicht umfällt. Mhm. So aufrecht und nach hinten gelehnt, dass die Hinterläufe zwischen den Vorderpfoten überkreuzt durchschauen. Mhm. Und dann so total aufrecht. Die Vorderpfoten sind eigentlich schon am, am Hinterteil. <lacht> Und ich habe immer das Gefühl, dieser Hund kippt jeden Augenblick nach hinten einfach um. Hat sie aber noch nie. Okay. Und ich bin jedes Mal fasziniert, wie sie das also schafft. talentiert. Ein äußerst talentierter Hund, ja. Welche tierischen Eigenheiten bekommt ihr denn so mit? Von euren eigenen Haustieren oder von, was weiß ich, Krähen, die jeden Morgen euch um <lacht> 6 Uhr früh wecken? Gibt's? Hat dich? Ja. Nervt? Ja, ey.
0: Ich stelle die Frage wieder am Freitag auf Instagram und Facebook.
1: Und wir freuen uns auf die Antwort.
0: Und jetzt bedanken wir uns noch bei ein paar unserer neuen Komplizen. Vielen Dank, Stephen J., Stephanie L., Martina V., Lucy W., Lisa H., Lisa D., Denise P., Sonja H., Karina M.,
1: und Sabine P.
0: Vielen Dank, willkommen im Club, wir freuen uns, dass ihr unsere
1: Komplizen seid.
0: Stop Let's get this dinner party started. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen: von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen.